0: 生身不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的理工男理想世界。其实我们读《三国演义》哦，坦白讲，虽然这部书很精彩，但是呢，当三国的局面底定之后，坦白讲。后面其实蛮琐碎的，虽然偶尔有赵子龙出来演点戏，但是事实上剧情还是蛮琐碎的。为什么呢？因为当整个赤壁之战、汉中之战到夷陵之战之后，三国鼎立其实情势就已经定了。为什么讲到三国呢？因为现在呢，距离选举大概三十天左右了，确确实实目前的局面也是相当的鼎定。可是这鼎定之后呢，就会发现这一年来。精彩万分、变化莫测的整个选情，好像都稳定下来了。然后有一些资讯出来，有些新闻出来，有点碎，有点琐碎。感觉好像很沉闷，那个东西就是一个必然，因为局面底定。不过这局面底定里面呢，我还是要跟各位分析，有一个人他是最关键的人物，这个人叫柯文哲。而柯文哲并不是他还有没有机会能够重新回到三足鼎立，而是柯文哲会跌到多少，而柯文哲会跌到多少，将会影响到。明年一月十三号，或者是二零二四到二零二八。整个政治上的一个结构。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。坦白讲呢，柯文哲呢，自从那个蓝白破局之后，因为他被侯友谊将了那一军简讯出来之后，柯文哲确确实,实实面临了重大的危机。不管他们出来讲说民调啊或怎么样，所有的趋势都是一致的。这个一致的就是。柯文哲持续的下跌，而侯友谊呢，蓝军呢终于归队，但是呢，赖清德、小美琴也迟缓的开始要突破他的四成天花板，所以这一份的不管什么的民调呢，都可以叫做柯文哲政治生命的病危通告。而至于侯友谊和赵少康也不要太高兴，因为民调里面也显示呢，你们呢是完成了复建。但是你们们快跑奔跑，其实大有疑问。而赖清德、小美琴呢，当然看起来稳健，但是可能呢赢得了这场选举，未来的整场的战这个战役，但是未来的如果你们真的执政，那四年的战争，其实你们会非常的辛苦。怎么讲呢？其实先讲到柯文哲，柯文哲现在面临的一个状况，叫做百分之十五的。气保生死线，百分之十五的气保生死线。我们知道说，一般来讲，我们在看民调的时候，在选举的一个局面里面，如果是萨卡都正常的四军力体，就是每个人是在百分之三十左右。但是如果你调到了百分之十五，那叫做六分之一， 6, 也就是说，你连基本的该拿到的要求的一半都不到。换句话说，你跟另外两个人比，你就是小矮子一个。而这小矮子一个，到了最后要投票的时候，就变成是投你的票没有意义啊，不会赢呐、啊，那不会赢就会影响到可能弃你而去，或者是还是坚定支持你，但是看一看天气不好，看一看干脆天气太好去郊游。不值得投票，那米科文哲就会更惨，因为惯例上呢，过去的时候，比如说像宋楚瑜，宋楚瑜选了那么多次总统，他有好几次的民调都还有十几趴、十趴左右，但是就因为低于百分之十五这条生死线，最后呢，不是被弃了，就是呢。干脆投票率整体投票率降低，因为他的选民就不出来投票了。他的实职得票率、投票率以得支持度虽然有十趴，得票率四五趴之下，因为好像不值得投票。这就是柯文哲现在的一个困局。而这个困局里面呢，我会形容说，柯文哲呢当然有察觉他现在的状况，但是柯文哲显然呢。越打越混乱，我个人形容呢，它现在正陷入了叫做政治生命的多重器官衰竭。政治生命的多重器官衰竭，首先呢，第一个状况是认知失调、视觉失调的状况已经出现了。你会看到说柯文哲呢，现在呢，医科状况里面。一方面呢，他在之前的时候，他非常期待拉到郭台铭，因为郭台铭有些选票跟他是重叠的，而且郭台铭有比较占有中间性的一个选票，可是，一下子就把郭台铭出卖给了侯友谊，变成侯友谊拿出来让郭台铭很难看。后面呢，一下子又说最后三天郭台铭还是有机会来帮他站台的，一下子又出来讲说，其实呢，整个蓝白核的过程中国民党的内乱问题，很多锅都是郭台铭的。锅干嘛甩给柯文哲呢？你看这不是够混乱吗？然后一下子就出来臭骂民进党、臭骂新潮流，但是突然之间又说他的内心里面还是深绿的。他如果民众党有实习的立委，其实是会遵循着小英的一个路线。你不觉得他反反复复，好像都已经没有什么原则了吗？认知上怎么到底你是属于站在哪一边？你的核心的观念是哪一边？认知和整个的，那个思绪看起来就是已经混乱了。然后这是他政治上的一个认知上出的状况。再过来呢，他的手脚大概也没有政治上的徐立林，所以呢，手脚也有一点不利落了，麻痹了，走不动了。你看他现在的行程，坦白讲。连我们最喜欢嘲笑的岳云志的行程都比较多很多，柯文哲没有行程，没有行程或有一些行程，可是那些行程真的是稀疏可怜，而是稀疏可怜之外，他甚至连郭台铭当年的惨状都不如。郭台铭至少呢口袋里有钱，所以摊贩是欢迎他的。郭台铭还可以去走夜市，柯文哲去走市场也会被呛，柯文哲真的是没地方去了，手脚伸展不开来。整个地方因为国民党的整个限制之下，基本上柯文哲要走陆军走不通了。然后呢，看起来可能有一点点呼吸道的一个状况，尤其是整个喉咙方面可能有点状况，因为他过去的时候是声量王，他过去的时候媒体会转播，直播主会希望跟他连线，希望请他上节目，因为他是声量密码。可是。当柯文哲在整个局面里面，他自己要开一个自己的所谓的 KPTV， 然后也也被媒体拍出来，那个摄影棚的之阳春捡肉，那状况是什么？为什么他需要自己找一个声量平台？就是代表着他的声量再也不是大家所关注的那些直播主。坦白讲。也看得很清楚，你竟然不是声量密码，我干嘛还要花我的宝贵的空间跟你做直播？因为没有人跟他合作了，所以他的发声出不来，只好自己创一个自己的一个声量平台。然后他都说、啊、每一次都还有十来万，哎，全台湾分布下去只有十来万。说实话，以你这种分量，以你以前一向是声量王来讲，其实是大有问题的。然后再过来呢，就是他的营养。可能也供给不足了。前面讲了整个课文，这掉下来里面有个核心关键，就是他的价值让人家觉得很混乱。过去他讲财团是刀叉吃人肉，可是他的一个副总统就是一个银行集团里面的公主，这个东西就已经够错乱了。然后现在呢，因为其实企业家。坦白讲也很现实，通常台湾的企业是这样子，政府捐讲的，哎，有一个三十万到三百万，如果你有希望，我当然是做个人情给你，你还跟我募个款，反正我也可以结税，三百万就给你了啦。但是你没希望啊，应付一下吧，三十万都给你了。但是呢，你可能还有未来，山水有相逢，所以呢，还是会给你一点赞助，这样子也可以小额，两元不会募到一些钱。但是如果你真的完全没有未来了，我干嘛还要留个人情给你呢？所以柯文哲现在整个资金也非常吃紧，吃金吃紧，所以他的文宣也做不出来了，他的整个行程也不好弄了。然后当然呢，本来他有个大金主叫郭台铭的，但是你自己把郭台铭搞得这么难看，郭台铭大概情愿把他的钱拿去帮台湾建所谓的癌症医院，也比拿给你柯文哲。对柯文哲来讲更有价值。所以在这些情况里面，其实柯文哲现在就真的很惨。那惨的结果会是什么？就是因为他的支持群是四十岁以下的年轻人，而在台湾的这么多年的投票的一个传统的一个习惯上是，是年轻人的投票率本身就会稍微偏低，能够达到六成。都已经是非常不容易了，那如果又碰到是他们，你们虽然是支持柯文哲，但是看到柯文哲已经没机会了，我还要回家，我还要坐车，你柯文哲还有什么能够让他们觉得非投柯文哲，绝对要抢救柯文哲，让柯文哲延续的一个理由呢？如果柯文哲在未来三十几天找不出来，无法说服年轻人的投票率会更低，所以柯文哲的投票率会更低。那柯文哲的投票率更低之下，当然。整个民众党原来预估的八席的部分区，看起来都是一个严峻的挑战，甚至于有些人就估说，搞不好还是跟现在一样五席。那如果低于百分之五以下，连柯文哲连部分区都没有了。甚至于一千五百万的保证金都拿不回来，所以柯文哲现在其实情势是非常的严峻。而这种严峻里面呢，你就会看到柯文哲的求生意志还是蛮强的，所以呢，他现在有一个作为又出来了，被我们形容叫做呢政治上的器官捐献。政治上的器官捐献是什么意思呢？因为柯文哲至少去算他的部分区，我们也估应该还是会过门槛，还是有五席以上，但是八席恐怕有点困难。但是如果整个选举最后开出来，不管是国民党或民进党，都因为他的分到了这五到八席，造成三党不过半，他这样一个少数还是有价值的，所以你会看到柯文哲呢，现在开始就是在告诉国民党。或告诉民进党，这个部分区是一个最后有用的器官，它是可以捐赠、可以合作的。这也是寻求他能够透过这个过程，让整个民众党不要这么早的泡沫化。也因此，他才突然之间变成内心是深绿的，他跟随的是小英路线。虽然大家都想到说，他的妈妈何瑞英女士也有年轻的时候，也许小英路线是指何瑞英的这个小英，也不一定。可是你就看到柯文哲还想挣扎，可是挣扎会有用吗？也不一定有用。但是后面有个现象就更值得观察了，那柯文哲的选票流失了，会去哪里呢？说实话。整个这个状况，先前的时候，其实你慢慢的也就知道，先前讲的蓝白河根本就是个假议题，他们的选民结构就是不相容。侯友谊和赵少康的结合，确确实实冲到了三成一左右，一直是一个平稳的。而这个平稳的状况，不管是美丽岛电子报，或者是什么风探，或是各家的 ETtoday， 大概都是这个平稳的。可这平稳的里面，有一个状况，蓝军确实归队了。从过年之后一直到现在，将近十几个月的时间，上百份民调里面，侯友谊确确实实让蓝军归队，在美丽岛电子报甚至达到了百分之九十四。问题是，中间选票没有增加，妇女选票增加的很少，年轻选票没有增加，而柯文则流失的像二十到二十九、三十到三十四。中间选民都流失了十几趴，而结果赖清德捡到，但是里面呢，风灿也做了一个民调，如果柯文哲真的没希望，柯文哲的柯粉有百分之四十九点几是决定完全不投票，所以赖清德能不能捡到完全的柯粉，其实也是有状况的。那这里面呢，当然这个时候你就会看到侯友谊和赵少康其实。他们也有风险，这个风险在哪里？如果民调里面持续的到现在，一直到封官民调一月三号十天投票前十天的封官民调里面，侯友谊和赵长航虽然稳居第二，但是跟赖清德的差距都在五趴六趴，甚至接近十趴。如果都是九趴十趴一直持续的稳定结构的话，侯友谊和赵长航。他们的得票也会被打折，而他们打折的结果是，国民党的区域立委、国民党的政党票可能也不乐观。在这种局面之下，其实也许国民党想说，至少还能够让民进党国会不过半，可能未必，说不定民进党有机会低空掠过。为什么这样讲呢？因为呢？整个国民党，其实我们看过去长期以来的一个经验里面，国民党的支持者往往是认人重于认党，所以如果他们觉得这个人是他们的救世主，那个选票会集中会往上冲。所以你看，马英九曾经是687万，曾经是765万，韩国瑜曾经是552万。都大于国民党政党票四百八十几万，这个东西是，如果认为你有希望，是会冲上去的。那如果认为你没希望呢？这个时候。说不定就干脆不出来投了，所以韩那个朱立伦在二零一六的时候只有三百八十二万票，连带的国民党的立委，因为他的选民不出来，国民党的立委、区域立委也倒霉了。这也是整个国民党现在一个新的危机。为什么？因为整个侯友谊和赵少康就没有新的东西，他们一直在打很多议题，可打这议题，你不会觉得好像。只是想要去凝聚现有支持群的一个亢奋程度。他们为什么亢奋？是因为憋了半年了。郭台铭、柯文哲这中间揪来揪去，憋了半年了，所以现在回流了。但是回流之后，然后呢？然后如果说连续的未来一个月各种民调里面都发现跟柯赖清德有差距，干脆不投票。老人家要出来投票，还要拄拐杖，还要推轮椅，很麻烦的。那不差我这一票，这是国民党的一个习性。可这个习性里面会造成的是，整个国民党的区域立委，很多在五五坡略为优势领先的区域里面。搞不好会倒霉。那当然，这里面的一个变数里面呢，就是《纽约时报》讲的台湾今年选举的最大变数，就是所谓的沮丧的年轻人，就是四十岁以下。而这四十岁以下的沮丧的年轻人，如果我们从台湾的选举过去的记录里面来分析，大概就三百多万票。而这三百多万票呢，其实你再去从二零零零年蔡英文跟韩国瑜的对比，就是当时蔡英文八百一十七万票。大于民进党的483万票， 3 3 6万张选票，大概就是中间选民加上这些沮丧的年轻人。而这些人呢，因为确确实实现在这个社会对他们的考验太严峻了，房子遥不可及，然后薪水加薪。遥不可及，能够有个稳定的工作，大概都有。但是能够像哥哥姐姐,姐、爸爸妈妈一样，工作个五年时候、十年之后，之後累积到一定的财富，工作了二十年、三十年之后，能够有财政自由，这个东西对他们来讲。非常的遥远，那非常的遥远。民进党执过政，国民党执过政，他们确实是愤怒，而且感到沮丧。那过去柯文哲是他们的一个出口，但是现在柯文哲自己出了太多的问题，这个出口，这个渴望的窗口也破灭了。那他们会怎么投？他们会怎么投的话呢？这个时候其实就回来另外一个状况，就是对了赖清德来讲了。赖清德目前以民进党的基本盘的一个结构， 2零一。二年蔡英文那时候六百零九万，所以赖清德大概在正常的民进党归队拿到六百万是没问题，但是国民党韩国瑜那个情况之下五百五十二，最差的时候是朱立伦三百八十二，所以侯友宜介于他们中间五百万前后大概也有，然后呢柯文哲继续掉下去的话，可能就只达到了大概一百多万票两百万不到。那这可以这样的状况，总投票率会是历年总统选举的一个新低。目前我估的话，六八六九左右。而这六八六九左右，如果你赖心得又没过半。那你就是一个少数的总统，因为对手已经这么弱，你还没过半，其实你将来要执政起来是很辛苦的。但是在这个情势里面呢，尤其是今年民进党，因为有太多的是上次韩国瑜和蔡英文的因素，加上香港反送中的反亡国馆的因素，很多民进党争取连任的立委，其实在选区里面的结构并没有占优势。而这一次民进党又有很多立委不再寻求连任，或者是新人上去，民进党确实有苦状况，而这有状况，如果到时候连国会低于五十七席，只有五十席上下的话，又是个少数国会，那双少数之下，社会对立又这么的一个强烈，社会的沮丧又这么挫折。那其实你未来四年赖清德、萧美琴执政起来也是绑手绑脚，所以在现在这个局面里面，剩下的东西其实我会建议的是，虽然柯文哲确确实实现在流失了，但是柯文哲曾经代表的他的那一群对现状不满的沮丧的年轻人，他们到底想什么？到底要什么？身为赢家的赖清德和肖美琴应该多关注、多提一些，让他们觉得确实让他们觉得未来有希望的状况，才可以把双少数变成是民进党国会有机会过半，赖清德可以过半，才能稳定执政。谢谢大家。